0: mais um episódio do Best Cripto, Tô aqui quem tá falando é o Mário Nascimento, junto com o Paulo, e aí Paulo, beleza, Vitor? Bom dia, boa tarde, né, ou boa noite
1: aí pra quem estiver
0: ouvindo, tranquilo, é o
1: Mário?
0: Bom dia pra todos, tranquilo, cara, tranquilo, 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 tamo aí pra mais um episódio, né, cara, desse promissor aí. Mais um, tamo aí, né, agora é o quarto episódio, é, então, é, esse episódio aqui a gente vai falar de temas mais, mais variados, temas mais relax, pois é, a gente veio um tema bem maçante no último episódio, foi, bem dizer, uma aula, não foi nem só uma troca de ideia, né? Exatamente, foi uma aula, né? Todos os episódios estão sendo aulas, né? É, então, e nesse, cara, eu quero já começar falando aqui de como a gente adotou esse lance de, de a cada episódio vir com umas notícias, vir com umas ideias diferentes e tal, então, cara, eu tava vendo aí, não sei se você chegou a ver, é, nessa quarta passada saiu a notícia que o parlamento ucraniano votou um projeto de lei para tornar a criptomoeda dentro do país legal, né? Para permitir, não que não, não que seja ilegal, mas para permitir que, que as exchanges operem oficialmente por lá, como se fossem bancos, né? Exatamente, eu, eu, eu também vi essa notícia aí,
1: e algo é, bem bacana, né, você vê. Que igual eu, Salvador, ia adotando o Bitcoin como moeda é do, do país. Agora, é, sobre a, essa questão aí do, da, da Ucrânia, né? Então,
0: é, é, é bastante que... legal você
1: ver vê, vê como que está, é, as coisas estão acontecendo aos poucos, mas estão acontecendo, né?
0: É, tem Etiópia também. A Etiópia já, inclusive, a Cardano é uma, uma, uma empresa forte lá, né? Porque ela, ela que é responsável pelo fornecimento de. De levar a internet um pouco para lugares que, que não tem, né? Que não chega a internet lá, exatamente por isso que deu uma saltada há um tempo atrás, quando saiu essa notícia aí, né? Agora vamos esperar a, os defaz para ver o que acontece. Mas voltando a esse assunto, cara é que assim, é, em 2020 eles fizeram um levantamento, no final de 2020, e foi, foi é, constatado. Que a Ucrânia é o país com maiores usuários de criptomoedas, né? Segundo o China Leases, né? Que classificou os ucrânianos como, essas, como a, o lugar que mais usa. E se esse projeto de lei, ele, se esse projeto ele for transformado em lei mesmo, aí eu acho legal, porque os bancos lá estão livres para assumir as contas das empresas do setor. E aí os cidadãos que possuem bitcoins e as altcoins, que não são só os bitcoins que eles querem liberar por lá, mas as altcoins também elas terão uma proteção legal em caso de roubo, né? Porque isso é uma das coisas que, que dá atrás mais, é mais, vamos colocar assim, mais medo, mais frio na barriga do, dos usuários aí, de quem, de quem consome esse tipo de, de coisa, né? É, hoje
1: as pessoas têm muito o medo, né, de, de começar a investir tem essa questão de do roubo né Ah mas eu falo uma coisa cara o roubo em criptomoedas né hoje você se ser roubado se você ter sua própria Wallet é muito difícil né chega assim ser muito difícil por quê? porque você você imaginar que você tem uma Wallet ali onde você tem suas palavras de recuperação você tem sua senha para um hacker conseguir é, roubar ela ele tem que ter acesso a isso né que então é mais difícil você deixar em é, moedas em exchange é mais fácil né de ser além pode ser que a exchange declare falência que se suma pode ser que seus fundos somem e para depois você entrar sem é, entrar com algum processo alguma coisa para recuperar a questão do que estava dentro da exchange é muito difícil porque se mais o meio com a exchange é, internacional, um exchange de fora, né? Não tô mexendo com eu não mexo com exchange brasileiras, porque taxas são altíssimas, né? Por isso que tudo no Brasil é, é em volta de taxas, né? então, Parece que tudo aqui nós, vi, no, que nós tudo vivemos é aqui, é tudo tem uma taxa. Logicamente, aí o cara fala, ah, mas a exchange que eu uso bastante é a Binance. Ah, mas a Binance tem taxa? Tem, mas se você for comparar a taxa da Binance com, com a taxa de uma Exchange brasileira, cara, é mínima mínima, mínima. ainda mais abaixo se você tiver uma BNB na carteira, né é, a taxa cai muito, é quase insignificante, você acaba que que se você fizer trades todos os dias você vai ver que acaba sendo insignificante mas se caso você for fazer isso na Exchange brasileira você vai ver o tanto de taxas que você vai pagar e hoje tudo é taxa né? até para você sacar hoje você tem que ir lá é, fazer declaração então, se... de imposto de renda, que eu acho altamente, é muito, muito alto, né? Assim, é, você vê que você tem que pagar 20% hoje, aí o cara fala, ah, mas só 20%? Um milhão, né? Você for tirar um milhão, você tem que pagar 200 mil de imposto de renda. É. Então, se você for pensar, pô, é muito alto, ah, mas o Brasil tá bom. Na Alemanha, 50% do, do... E isso eu tô falando de lucro, né? Não é? Se você sacar um milhão de lucros, você tem que pagar 20% do seu lucro. Aí, ah, mas na Alemanha... Na Alemanha, é 50% do lucro. Sim, mas nós não vivemos na Alemanha. Nós vivemos no Brasil. Nós não podemos comparar né, com outros países. É,
0: Essa tem tudo questão. uma diferença entre é, lá, é. tipo, salário, é. o dinheiro, vale, exa quanto
1: vale. Exa exatamente. Exatamente então o que acontece muitas pessoas estão né estão indo para cripto né é de bem dividido que a parte de você querer fazer dinheiro ganhar dinheiro e a parte de você querer fugir desses dessas taxas mas eu sabia que ia chegar esse momento em que hoje para você sacar você tem que né pagar a taxa a não sei que daqui a uns dias né quando quando isso acontecer quando isso vinha acontecer né daqui uns dias em que tudo será pago por criptomoedas né igual vários é, países já vem adotando aí sim será totalmente diferente em que você não vai precisar mais sacar dinheiro entendeu é você imaginar um exemplo eu não quero morar eu não quero ter minha própria casa ou eu quero ter minha própria casa ou eu quero morar de aluguel eu consigo pagar meu aluguel com criptomoeda. Eu consigo comprar minha casa com criptomoedas, eu consigo comprar meu carro com criptomoedas, entendeu? Eu consigo ir no mercado, como fazer uma compra e pagar em criptomoedas.
0: É que foi o caso da Tesla, né? Que já colocou esse, essa forma de e, pagamento de e volta.
1: Exatamente. Aí você para e pensa e fala, e aí, como é que o governo vai fazer agora para
0: taxar a respeito
1: disso? Né? Como é que ele vai fazer para isso? Aí a pessoa fala, ah, mas eles pode taxar e, sei lá, na hora que você for enviar um dinheiro para uma corretora mas tem uns P2P, né? Para quem não sabe o que é um P2P, é quando você compra diretamente de outra pessoa, entendeu? Então você tá transacionando dinheiro da sua conta bancária para a conta bancária de outra pessoa e ela tá te, te vai te passar, vai te enviar a quantidade X de moedas para sua wallet. Então ou seja, não tem como é, fazer esse rastreamento do que você está fazendo. Então que poderia ser feito? Né? Poderia ser feito o, o próprio governo dar uma ajuda nisso, né? diminuir taxa, influenciar o investimento. Hum. Né? Mas não, o governo ele não pensa no, na. É na que sua... na verdade,
0: pensa no governo, cara, não tem é, assim que...
1: Exatamente, o Estado é o Estado, ele só pensa nele e acabou. Então, ao invés deles, né, ao invés deles influenciar as pessoas a fazerem isso, cobrar taxas menores as pessoas iam ter mais segurança e iam querer entrar mais do que eles fazer isso e perder mais e mais e mais pessoas, né? É. Entendeu? É, tipo, muitas pessoas vão lá pensar, pô, eu vou, pra que eu vou colocar em criptomoeda? Eu não, eu não, A pessoa não conhece, não entende. Tem, tem aquele medo. Ainda vê o, a, o governo, imagina se essa taxa aumentar e Vai ver que o governo tá aumentando mais ainda as taxas. E a ideia de você fugir de taxa e, aí, e agora? O que, que eu vou fazer? É. Então, entendeu? Igual taxa de impostos e tudo. Não, é, em vez de influenciar as pessoas a quererem comprar produtos nacionais, não. A maioria das pessoas vai, igual quem mora lá para Santa Catarina, vai no Paraguai e compra. Entendeu? É, que tá no
0: Paraná, aí,
1: né? Exato. É, ali é Santa Catarina, não, perdão, Paraná. Aí Santa Catarina também, ali é tudo perto. Às vezes você juntar cinco pessoas né, ir ali no Paraguai, cada um devia chegarzinho, comprar algum produto, sai muito mais barato você comprar no Brasil.
0: É, cara, ser sincero com você, agora que o dólar o tanto que tá, ele não tá compensando tanto, porque eu já fui pro Paraguai e o negócio é bem, caro. nossa, é muito da hora, é muito legal, cara, comprar lá, principalmente quando o dólar dá as quedas dele, entendeu? Sim. Cara, compensa muito, assim, compensa muito. Tava conversando com uma amiga minha ontem, que tem um perfume que eu uso aqui no Brasil que, que custa quase 700 reais, entendeu? Lá, quando eu fui, eu paguei 200. Isso aí é só taxa. Então, você imagina, cara. E assim, lá, por exemplo, suponhamos que você, você gastou acima de 300 dólares. Que já dá pra comprar coisa pra caramba com 200 dólares lá. Um dólar barato, então. E assim, o que acontece? Você gastou acima desse, desse valor, aí você tem que pagar o imposto, né? O imposto hum. é 50% em cima do valor, cara exatamente, na 50 não
1: se você for olhar os impostos <risos> mesmo, se for colocar na caneta, dá em torno de 60 a 70% do valor do produto
0: tá vendo como não compensa
1: agora? entendeu, então, exemplo
0: não compensa viver aqui
1: <risos> é, é, é uma coisa engraçada né é igual vamos pôr em um aparelho que eu sei que muitas pessoas querem né um telefone, o telefone todo mundo usa é mais fácil nem um iPhone hoje, iPhone 12 Pro Max. Que no Brasil, o Brasil, no Brasil, quando foi lançado, ele foi lançado a 12 mil reais, né? E em dólar, ele custava 1.100 dólares. Mesmo que o dólar tivesse 5,60, compensaria você ir lá no Paraguai e comprar do que você comprar no Brasil.
0: Exatamente.
1: Hoje, Hoje você compra aí um iPhone no Brasil por 6.800, 6.200, o mesmo celular, né? Compra por 7.000, depende de onde você vai comprar. É, eu falo isso também, você comprando com, com não em lojas, é lojas como o caso, vai ah, essas lojas assim, né? Eu falo mesmo como lojas menores, onde as pessoas pegam importado. Consegue por esse preço, mas se você morar ali, um Foz, que é simplesmente atravessar uma ponte Você tá no Paraguai, você vai pagar 5 5.600, 5.700 No celular, entendeu? Eu tava tá, um amigo meu que ele morava Em Foz, ele falava que, cara, ele não comprava Nada aqui no Brasil, ele ia lá comprava e voltava Aí ele faz... né? é Pra quê? que ele foi? Ele foi até pra abastecer Ele abastecia lá É mais
0: barato tá? lá também, pneu de carro é mais barato
1: entendi, entendi, Entendeu? É igual um, um, um Casal de amigo meu que foi pra, pra Roraima, se não me engano é, é aí, ali do lado da Venezuela, então uhum. o que que acontece, ele falou que tava tipo, ali no Amazonas né, aí foi conhecer Roraima ele ia lá na Venezuela andava 120 km para abastecer e voltar, porque compensava ele andar 120 km lá abastecer e voltar do que do que abastecer ali, aqui no próprio Brasil
0: caso então, Bahia, né? aham uh -huh falar para você rapidão aqui só mais uma notícia que eu acho que que dá uma balançada no Brasil aí viu que uma controladora das casas Bahia eles não, eles estão investindo em uma startup de criptomoeda no Brasil né cara eu eles che... vão ir... Eu vamos chegar a ver não essa notícia hum, hum. é eles via várias casas Bahia lá eles pretendem cara investir 200 milhões em startup nos próximos cinco anos eu acho eu acho, cara, que daqui uns três pra mais esse mercado que a gente tá trabalhando mais agora, pegando mais firme aí, ele tende a crescer muito, cara, tende a chegar a engolir a bolsa, eu acho bonito assim, sabe? Em questão de, de, de macro, assim de fama, de, de tudo, cara de verdade, porque a cada vez mais as empresas brasileiras estão abrindo o olho para isso, né? <risos> conseguir pagar as suas coisas aí com um cripto em, em Casabria Bahia, isso tudo porque vem crescendo demais cara vem crescendo muito mais que o governo tenta derrubar o governo quer taxar quer taxar tudo o governo quer taxar tudo entendeu eu acho que Sim. isso aí é uma, uma notícia que dá uma e foi nessa foi na quarta né na quarta dia 8, que saiu que o, eu, não, da empresa. eu não eu
1: acabei não vendo a notícia que eu vi aqui também que eu achei bastante interessante foi que a não sei se você viu mas foi que a Mastercard comprou uma empresa de segurança, né, de rastreamento de, de, de criptomoeda e ela vai investir nessa área de segurança, né, porque assim essa área de segurança ainda é um pouco fraca eu não tô dizendo que não é seguro tudo, tudo tem, tudo tudo hoje, tudo hoje, se eu for investir de forma online ou até de forma física, tudo tem uma segurança e tem os pontos fracos, isso é inevitável, não, não adianta você vir me falar que que ah, eu, eu consigo investir nisso e isso é, não tem nenhum ponto fraco. Não, todo, tudo tem seu ponto fraco. né uhum. A questão ainda da segurança, eles querem aumentar mais ainda a segurança. Eu acho que a criptomoeda, cara, é muito seguro. Ah, eu posso, é, às vezes, falar assim: ah, eu caí num golpe. Não, eu literalmente eu não irei cair. Eu não posso falar nunca, né? Mas eu sei hoje, já não, é, hoje eu sei como não cair num golpe em criptomoedas. Assim. Mas pode ser que. Tentem me hackear, não sei. Né? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas hoje você consegue. Se, se você tiver, se mexer é, em questão de cripto em computador, baixa um antivírus foda, coloca uma VPN, entendeu? Coloca uhum. bloqueio, rastreamento de IPs, no próprio antivírus. Coloca já, pega um pacote de antivírus, você consegue colocar no celular. Mas hoje ainda o melhor, ainda se chama. É hoje não adianta. O melhor é hardware. Porque ah, às sim, vezes você vai, você vai... Eu tava vendo aqui que estão até tendo aplicativos falsos, cara, no... Na Google... É, na, não sei como é o nome é, da... Play Store. Play. Play, Play, Store, Play Store. Play Store, Store, É Play Store, né? E no da, da Apple, né? Que é com a App Store também. Então, assim, a, da Apple tem menos. Por quê? Porque a Apple tem até uma questão de segurança mais em aplicativos. Mas, o, mas tem... Entendeu? Então, às vezes, você baixa uma, 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 uma wallet no seu celular, num celular que você vai usar como wallet, acaba que você tá baixando algo fake e vai passar as suas moedas pelas pessoas. Ou você compra também, quando vai comprar uma hardware, você tem que tomar muito cuidado com quem você compra. Às vezes, você tá comprando uma hardware fake. Então, essas são as questões de golpes. Agora, falar que um cara vai conseguir entrar na sua hardware de roubar, vai conseguir muito hackear. Difícil. É muito difícil. A não ser que ele tenha acesso às suas palavras-chave. Você Sim. comprou, você gerou suas palavras-chave, você, você fez sua senha, gerou suas palavras-chave, você anotou ali à mão, você fez as anotações à mão. Cara, aí é, é, não é impossível, porque nada é impossível, mas a, a dificuldade aumenta tanto que chega, tipo assim, para ele conseguir te hackear ali a, pela sua hard drive, chega a ser 98% de dificuldade para ele, ou até mais, até não, eu falo, eu não, não tenho como eu, eu colocar... Né, um, um 100% dado, não dá, um dado é, não tem como eu colocar um dado também que então eu não fiz um estudo, mas eu chutei 99% de segurança entendeu? Por quê? porque para ele conseguir primeiro até acesso a sua, é, sua wallet ele tem que saber suas palavras de recuperação, porque as pessoas confundem muito, quando você tem uma senha e as, a, a key pública e a key privada e sua senha, né o que, que é a chave pública? a sua chave pública é aquela chave que você exemplo alguém quer te pagar em criptomoedas ou você quer transferir você informa essa key né que é a sua chave é o seu endereço da carteira onde esse endereço você cons... é, exemplo endereço de Bitcoin tem um endereço de Ethereum tem um é, endereço de ADA tem um então isso é a pública né chamamos de key pública agora key privada o que é key privada são ela pode variar de 12 a 15 ou a 24 palavras chave são palavras aleatórias bem aleatórias mesmo, pode ser tudo eu já expliquei né, sobre isso aqui no, se eu não me engano Sim. foi no episódio 2 ou no episódio 1, não lembro mas eu já expliquei sobre isso então você imaginar, cara para o cara conseguir é, é, antes de eu falar isso eu, 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 eu não terminei a explicação da key privada, a key privada que as pessoas confundem é o que? a sua senha quando você cria é para você acessar a carteira uhum. só que a carteira naquele dispositivo igual eu tenho, eu tenho, eu tenho a minha, a minha, a, as minhas né, aqui no, no no meu computador e eu uso a Trezor, um exemplo a Trezor para quê? A Trezor é para validar o meu acesso e validar as transferências então se a pessoa conseguir invadir meu computador um exemplo, como tela dupla, ele tipo entrar dentro do meu computador como eu tô aqui de frente para ele ter minha senha, acessar minha carteira e transferir meus fundos daqui é uma coisa agora ele conseguir acessar a minha carteira no computador dele, aí ele precisa da key privada, né? que seria as palavras-chave as palavras-chave são, são, são uma senha de backup por exemplo, seu computador deu pau e agora, o que, que eu faço? Com, as key, com a key privada, você consegue ir lá e recuperar isso, né? ter essa recuperação da sua Sim. carteira, você faz o backup dela beleza, entendeu? então você imagina uma pessoa conseguir entrar no computador dela Na sua carteira Ela, Vamos supor que é só 12 palavras-chave Ela tem que simplesmente Acertar as 12
0: palavras-chave
1: ao mesmo tempo
0: Que é, é muito difícil Na ordem e é... certa, né?
1: Exatamente, vamos supor que as, prime... as três primeiras Sejam tipo tudo é, Podcast e, e sei lá Carteira ele tem que acertar essas três em sequência. Então, então, ou seja, para ele acertar a primeira, ele vai ter milhões, milhões de possibilidades, né, é para ele conseguir acertar a primeira. As... E aí? E como que ele vai saber que a primeira tá certa se ele não sabe nem a segunda nem a terceira? Porque ele tem que acertar as duas palavras-chave ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Então, cara, é muito complicado. E primeiro ele tem que ter também, né, o endereço daquela carteira, né? o então, endereço, tudo. Então é mais complicado ainda. Eu gosto de criar sub-endereços, né? Então, ou seja, eu tenho uma carteira com endereço, eu crio um sub-endereço dentro dela, onde ele vai, onde só eu consigo enviar para aquele sub-endereço que vai para a minha carteira, e não para o endereço mesmo oficial da carteira.
0: Uhum. Entendeu? Entendi. Mano, eu estava lendo aqui outra coisa legal <coughs> Para você ver como o Brasil tá começando a mirar, mirar no em cripto, né? Eu falo Brasil, mas eu falo Brasil Empresa. Não o Brasil Pessoa Física, né? O Brasil Sim. Pessoa Física tá começando a caminhar. Mas assim, eu lembro que quando a Bolsa, a B3, abriu no Brasil, há muito tempo atrás, é, pelos estudos que eu fiz, até era tipo assim, 300 mil pessoas investiam, né? Hoje que são que mais é? de milhões de pessoas que investem, entendeu? Então assim, tá crescendo, assim como a cripto também tá. Por isso que eu acho que tende a passar, porque assim, ó, a Melius você conhece a Melius Oi? Você conhece Mélios? a Amelius?
1: Sim, é um banco, né?
0: É, a Amelius não era um banco, né? A Amelius antes era uma empresa né, que fornecia cupom de cashback, mas não era um banco. Ela se tornou um banco depois. E aí o que aconteceu? Ela adquiriu uma, um banco digital, a Alter Bank, né? Ela comprou 100% desse direito desse banco digital, que é um banco digital de criptomoeda, cara. Eles compraram por 25, 25 milhões de reais. Então, assim, você vê, a média já virou para isso. as Casa também tá... para isso. O PayPal também comprou a Curve, né? Por 500 milhões de, do... de, de dólares, no caso, né? Então, assim, você vê que as empresas, não só no Brasil, mas as empresas que, que trabalham no Brasil, né? O PayPal no Brasil tá forte agora. Também comprou é, empresas de criptomoedas, né? Então, Sim. assim, você vê que a gente... Cada, cada vez mais o Brasil vem mirando para esses lados, né? Cada vez mais o Brasil vem, vem mirando para esses lados. Até a B3, ela, ela, ela tá lançando um curso que é, é, abrange investimento em criptomoeda. A B3, sabe? A B3 tá, tá lançando um curso sobre investimento em criptomoeda, entendeu? Então, você imagina que logo, logo, cara, até, tipo, na B3, você vai conseguir entrar lá no, no seu... No seu ah, eu gosto de questionar. Mas você vai conseguir entrar lá para poder fazer, sei lá, fazer day trade se você... É a pro... As...
1: Eu penso que isso aí eu... tá crescendo muito. Cara. As próprias corretoras, né? Hoje a XP já tem, né? Um fundo de questão de criptomoedas, né? Tem. Eu, sobre corretoras de, é, de ações, eu sou, assim, eu não, não posso, como dizer, comentar muito, porque eu não... Eu não, não mexo com ações sim, eu, sim. eu já tive, vendi tudo e Eu sou 100% centro de cripto Então corretora de cripto, sim Aí sim eu, eu posso falar algo mais agora de ações, não Como funciona, então eu sempre me fico um pouquinho perdido Nessas né, questões de corretora de ações Mas é uma coisa engraçada, cara é, Se eu não me engano O total de, de aplicação na B3 em, 2000 e, em 2019 Foi de 300 bilhões, né? Uhum. Se eu não me engano, e você vê o Bitcoin hoje, só o Bitcoin tem três vezes isso, né? Tipo, três, só o Bitcoin tem três vezes o que a B3, né? O que a Bolsa Brasileira tem. As pessoas falam, ah, mas o Bitcoin é mundial, não sei o que, mas cara, você teve uma, uma moeda, uma criptomoeda, ela é três vezes maior que uma bolsa, é, que a Bolsa do, do Brasil. E o Brasil hoje, a Bolsa do Brasil é grande, não é pequena. Lógico não tem como comparar com os Estados Unidos Que tá muito anos à frente do Brasil né? uhum. Mas O Brasil hoje é muito grande O número de investidores cresce bastante E o mais engraçado Que eu não tenho certeza, Mário é... Mas se eu não me engano Hoje investidores em criptomoedas né, é... Acho que chega a 3% Da população mundial, se eu não me engano
0: É pouco? Nem pouco
1: é, muito pouco, porque você imagina, cara, é, aí, você, aí nós vamos imaginar, né, é, tipo, se, eu não tenho certeza desses dados, mas é muito baixo, né, é, é muito baixo, mas você imagina, vamos supor que seja mesmo 3%, né, e o dado seja esse, 3%, e hoje nós já temos essa quantidade de dinheiro no mercado, que deixa eu até verificar aqui qual que é hoje, capitalização de mercado hoje é de 2 trilhões, né? Imagine se daqui a uns dias, sei lá, 30% da população, 40% da população esteja, eu falo mundial, né? esteja uhum. é, em criptomoedas. Cara, é muito, o dinheiro no mercado é, vai crescer muito, aí você imaginar o falar, mas o, o, o Bitcoin vai, com isso o Bitcoin vai atingir um valor unitário, né? de 1 um milhão de dólares, por né a gente fala assim nada é muito dinheiro para ele chegar a atingir esse valor mas isso isso já não já eu já vejo não assim se vai acontecer mas quando vai acontecer né hoje Sim. eu vendo no mercado como o mercado tá crescendo não é se vai acontecer mas quando vai acontecer
0: cara o que que você acha do das nft games cara que tá tipo assim tá começando a aparecer muito assim tá surgindo vários jogos já né
1: Sim, já no caso, está aparecendo agora muitos jogos onde você é, recebe aí, é, como é que fala, né, premiação em criptomoedas, e a própria criptomoeda que é o token nativo daquele jogo, é, você precisa ter ele para, no caso, conseguir ter acesso a vários é, utensílios dentro do jogo. Do jo Acho que o mais, jogo. Ou
0: mais o mais famoso é o X Infinity, né? Hoje.
1: É, o Infinity ficou bastante famoso. Ficou bastante famoso. Mas essa questão de jogos ainda, eu tô, eu, eu, eu tô estudando ainda a respeito, como é que funciona. Porque, cara, cripto hoje é.. é para você conseguir acompanhar a cripto, sinceramente, tem é, é, você tem que estar tá antenado muito, muito mesmo. porque que acontece? O tempo todo é mudando isso, é mudando aquilo é tendo um algo novo, então assim mudanças que eu falo é, é né que cripto vai mudando, uma vez com Bitcoin hoje, Bitcoin foi é, criado aí em 2009, né, 2008-2009, Bitcoin é o Bitcoin ainda é a mesma coisa, a única alterações que vão fazendo é, é igual, a, a, aumentou mais uma camada de segurança, vai fazendo vai ter nessas atualizações onde os próprios criadores votam, né mas assim, cripto vem crescendo, mudando e atualizando o tempo todo. Você vê, já Sim. primeiro chegou de faz os smart contracts, aí já veio, demorou um tempinho para começar a entrar. Aí já vem os, os NFTs, né? Aí já, agora já jogos, então assim, é, você para e pensa, ah, eu vou só estudar um pouquinho sobre jogos. Não, cara, um estudo em cripto hoje é muito aprofundado sinceramente muito aprofundado eu para você ter noção, eu estudo eu tô estudando também NFT e quando eu não entendo sobre determinado assunto, não entendo assim, 100%, não, né, eu também não entendo 100% de cripto, né e isso para mim entender 100% de cripto isso é muitos anos de, de prática ali muitos anos de teoria estudando e tudo não tem como a gente dizer, nenhuma pessoa hoje, melhor hoje no Brasil fala que sabe 100% de cripto né nós temos que ter é, temos que ver isso também, né? Temos que mo fala, é, mostrar que não sabemos tudo sobre aquele determinado assunto e realmente nós não sabemos tudo. Então, o que que acontece? NFT, cara, tipo, NFT é uma coisa muito bacana, é muito interessante, só que o, o que eu acho foda hoje no mundo é o quê? Que hoje tudo, as pessoas começam a usar a benefício próprio, né?
0: Sim.
1: E isso é realmente... Principalmente não, é, no Brasil. É normal e não é normal ao mesmo tempo, né? Igual o NFT, cara. Tanto gente que o NFT que sei lá é coisa balela, cara. Que tá ganhando dinheiro para caramba, entendeu? Eu acho que essa, eu acho que essa ideia de você não usar o profissionalismo acaba podendo é, desinteressar várias pessoas, igual o NFT, porque que os é, muitos artistas já tem muitos artistas, né? Começando com NFT. Mas, por que que isso não aumenta mais? Por que que não tem influência para isso, né? Uma ajuda para que vários vários artistas comecem a entrar mais né, nesse mercado de NFTs. Entendeu? Então, tipo, cara, tem um cara que usa NFT para pra roubar para assim, para benefício próprio, entendeu? Apenas Sim. pra isso. Cria uma coisinha ali só pra fazer dinheiro e, tipo, e daí? E daí? E pra outra pessoa só quero ganhar dinheiro. Entendeu? Então, igual vários criptos que antes, quando era as ICOs, agora é, os, os DeFi, então assim não adianta você achar que não vai ter golpe, sempre vai ter golpe em qualquer mercado que for onde for, sempre vai ter golpe
0: sim, com certeza é
1: foda, cara, igual o, o, o que mais dá golpe ainda é os brasileiros
0: né o, mas cara, é complicado falar do Brasil né é, é complicado, é
1: complicado. É, só pra você ver tanto que é complicado falar do Brasil que na cidade aqui do lado o, tá tendo protesto para diminuir o valor do, do combustível e os postos lotados ah, e o valor do combustível simplesmente tipo saiu de 6 reais 6 e cinco menos para seis de 70 6 50.
0: cara tem uma tese sobre esse negócio de combustível que eu acho que é é complicado porque assim ó imagina comigo ó é, os caminhoneiros fazendo greve certo sim porque eles querem que diminua o combustível. Tanto pra eles aí quanto pra todo mundo. Só que assim, às vezes, cara, o que acontece? Ó, o combustível, ele já vai subir 50 centavos. Certo? Sim. Ele já vai subir 50 centavos. Qualquer aumento, qualquer aumento que os postos fizerem, que falarem pra fazer, que ficar caro, qualquer aumento que for feito, os caras vão reclamar, porque já tá caro. Certo? Exatamente. Só que assim, aí beleza, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu subir 50, eu vou subir 1 real. Por quê? Quando os caras fizerem o o protesto deles, eu abaixo para 50. Você entendeu? É, que foi o que foi feito é, da outra vez. Os caras brigaram, os caras brigaram, não queria que subisse, não queria que subisse. Aí os caras, beleza, então não vai subir só 10 centavos. Que já ia subir esses 10 centavos? Só que desses 10 centavos já geral é gerar uma treta. Então vamos jogar lá em cima, depois a gente aumenta o tanto que a gente quer. É
1: igual a, a Black Friday no Brasil, né?
0: Exatamente.
1: Exatamente. Nossa, igual o povo acha que tá comprando mais barato e... É igual uma coisa que uma vez um amigo meu, é, ele vendia, né? É, empreendedor, vendia produtos. Aí ele pegou e tinha uma ideia de, de questão seguinte: um exemplo. É, eu te vendo à vista e no cartão de crédito, né? E se você quiser parcelar, só que você assume o, a parcela do cartão, o juros da, da, das parcelas. Aí quando você pensa, você vai comprar um produto, você bota aí que o produto, exemplo, é mil reais. Você não tem a condição de, você tem o dinheiro para comprar aquele produto ali à vista, né? Porém, uhum. você não, você fala, não, eu não vou ficar sem dinheiro, eu vou comprar parcelado, eu consigo pagar tranquilamente. Aí você vai parcelar, o cara fala assim, não, é, você assume as parcelas, os juros do, das parcelas. Aí você vai olhar, tipo, o um produto, sai lá, por 1.300, por exemplo, não sei, 1.200. Eu não sei qual que é o juro vai de maquinha pra maquinha, eu também não, não sei qual que é o juros, que eu, eu não vendo, né? Então, aí o que que acontece? O cara, quando vê com juros, ele já dá um pulo. Sim. É igual você ver um produto de 100 reais com frete e, um produ... e o frete é 30 reais. um produto de 130 com frete grátis. Entendeu a ideia das Sim. coisas? Como sua cabeça funciona... Então, o que, que eu virei para ele e falei assim, cara, por que, que você não faz diferente? Em vez de você falar para o cliente assumir os juros da parcela, por que, que você não faz assim? Se o produto custa 100 reais, esse é o valor que você vai vender seu produto para você ter seu lucro, né? para você tirar seu lucro. Ao invés de você colocar que o produto vale 100 reais e falar assim, ah, com parcelado em 12 vezes, ele sai por 120, que os 20 reais é juros da, da maquininha. Em vez de você virar para o cliente falar sobre os juros, por que, que você não vira para o cliente falar assim, não, o produto custa 120 reais dividido em 12 vezes sem juros, e à vista é, tem um desconto de tantos por e sai por 100 reais.
0: Exatamente. Você,
1: você viu como é que funciona a questão de economia? A questão de como funciona a nossa cabeça? É igual você olhar hoje para vários aspectos, cara. Se você fizer isso, cara, ele vai vender demais, vai ter muito mais cliente. O cliente vai achar que tá, tá, vai pagar ali, ah, meu Deus, eu ganhei um desconto o cara fala, ah, mas você tá... você, Paulo, você falando isso, é engan... é, você tá enganando. E você acha que essas empresas hoje fazem o quê? Na é
0: verdade, você... o mercado funciona desse jeito mesmo.
1: Então, você entra... Isso, tipo assim, isso ninguém me, me, me falou, me, me ensinou. Isso eu fui vendo, eu entrei, tipo, fui vendo, fazendo compras, eu fui observando isso, né? Eu fui observando essa questão de juros, tinha juros eu falo, mas cara, como assim? Se eu comprar um produto... É... Ah, eu, eu, isso a gente vê muito no mercado livre você vê no mercado livre um, um produto que custa 100 reais porém se você for parcelar, parcelar ele é com juros e um produto que custa 120 só que é, com, é sem juros né? aí você claro para e pensa mas se eu comprar vai ser o mesmo preço por que, que ele está fazendo isso? ele faz isso por quê? porque no mercado livre às vezes não tem é, você não, não ganha aquele desconto igual você ganha se você for comprar em outra loja você, o produto é 120, você vai pagar 120. Então o que, que o vendedor faz? Ele coloca o valor do produto real de 100 reais, porém com juros para quem quer comprar à vista e 120 sem juros, né? Parcelado sem juros, porém já tem um juros adicionado. É igual você entrar num site qualquer, empresa, Americanas, Baia, é, Submarino, que for. Você vai entrar, você vai ver um produto que, Pro, produto que custa mil reais à vista no boleto bancário, né, com a ah, 8% de desconto. Porém, se você for parcelar ele, o produto já não sai mais por mil reais, o produto sai por 1.250, exemplo. Porém, ele Sim. é em 12 vezes sem juros. as pessoas criam essa ideia na cabeça. Entendeu? Então, se você não andar junto com o mercado e fazer ou a questão de você ganhar cliente, cara, você vai ficar sempre para trás. E entender Exatamente. como o mercado funciona, então, igual, igual, é, igual o exemplo. É, você fala, ah, pô, mas por que você está falando isso no. Na questão de um podcast de criptomoedas, eu tô falando a respeito. Primeiro que é questão de financeiro, né? Assim, é você entender como o mercado funciona. E quando você entende uma coisa básica de como o mercado funciona, uma coisa nem simples, de outra área, você começa a ver que você tem que andar junto com o mercado. Aí quando você entra a questão em cripto. Em cripto, ou B3, o que for, né? Você tem que andar junto com o mercado, você tem que pensar igual o mercado pensa entendeu as, coisa... isso. as coisas são assim não adianta direto eu vou agora olhar né Bitcoin ah eu vou comprar por
0: causa disso que tá todo mundo comprando não você tem que ter uma visão macro de economia cara exatamente Se... de como exatamente. o mercado anda de como ele funciona porque o mercado Bitcoin ele anda igual a todos os mercados cara hum, em questão de financeiro em questão de de macro entendeu exatamente não, não é tipo caramba cara então enfim é, tem que olhar o mercado tipo com um, um conglomerado só entendeu como ele anda como ele funciona para onde ele vai porque o dinheiro no final é dinheiro véio. não interessa do que você tá falando dinheiro é, é dinheiro
1: exatamente não é como é, um exemplo assim você não tem que usar o mercado é, você tem que sempre usar o mercado a seu favor entendeu Sim. Não é o que você faz, é como você faz. É igual vender, não é o como você vende, é, não é, é o que você vende, é como você vende. Exatamente. Né? Às vezes você pega, pode ter um produto que não sai muito, mas o, o, o como você é, faz, né? Não o que, mas como você faz para vender aquele produto pode ganhar muito mais dinheiro Do que uma pessoa que vende um produto que sai muito no mercado, entendeu? Cara, eu vi um cara. Só pra você ver tanto que o mercado é algo interessante, né? E, e isso vai vale para pra vida. Uma coisa que você ver tanto que é interessante. Eu vi um cara que fez 3 milhões de reais vendendo leite condensado no mercado livre. <risos> você sabe qual que era o lucro estimativo que eu imaginei desse cara?
0: Hum.
1: Em média de 50 a 60 centavos. Era o lucro que ele tinha. Só que o cara vendeu, cara, pra caramba. Entendeu? Tipo, enquanto o leite condensado tava, sei lá, eu não sei quanto que tá hoje no mercado, porque parece que todo dia que você vai, o leite condensado sobe mais ainda, né, por exemplo. É. Aí, tipo, por exemplo, o leite condensado hoje tá R$5 no mercado, o cara vendia, tipo, a 4 reais, a R$ quatro e pouco. Aí você fala, ah, mas... É mais fácil ir no mercado e comprar do que pedir pelo mercado e pagar frete. Não, mas você tá falando de uma unidade. Pode ser que o mercado compre, compre mil dele. unidades, não paga frete e ainda vai ganhar muito mais se estivesse comprando do Exatamente. próprio fornecedor. Exatamente. E ainda agora com o Mercado Livre que tem aquela compra que você chega no outro dia já. Então, aí é mais para cidade igual São Paulo, é cidade aí mais... Okay. É... Aí, né? Aqui pra cá é, é foda é 14 dias, 10 dias, 8 dias. Aqui, pra é. É, aqui no Tocantins e Tocantins não tem frete É muito difícil achar frete grátis. tem, né? Não posso falar que não, porque comprei demais. Mas é difícil. A região sem. região norte nordeste é foda com frete no mercado dele. Então, o é que que acontece? É. Cara, hoje tem cara que daqui da cidade que vai em, em por exemplo, não sei se você conhece Goiânia, Carpó do Goiás.
0: Sim, sim.
1: A Goiânia, aqui em Goiânia dá 500 quilômetros, mais ou menos. Tem cara que vai lá com caminhão, comprar em atacadões para vender para o mercado aqui. Pra hora, você entender, né? você vê tanto que o produto aqui, no, o nosso imposto no estado aqui é muito alto. Que o cara, tipo, o cara vai lá, cara, comprar lá num mercado para vender para outro mercado, e o mercado vai vender e vai ter lucro. Então os dois tão, tão, são três empresas tendo lucro, né? O que vendeu uhum. para ele lá, ele trouxe, transportou. É, chegou aqui, ele tirou o lucro dele e o mercado ainda vai tirar o lucro dele e às vezes, né? Às vezes não. Se fosse às vezes, o mercado ia comprar dele. Então o mercado tá tendo muito mais lucro se ele pegar do fornecedor. Ah, mas o cara tem que ter nota fiscal, o mercado tem nota fiscal. Cara, hoje eu vivo numa cidade com... Hoje aqui é a cidade onde eu tô, é 9 mil habitantes. Entendeu? No, uhum. Tem muito mercado, tem um mercado grande e um mercado pequeno. O mercado pequeno tem fiscalização de, de, de nota fiscal, isso, aquilo, aqui Tem, tem, mas é muito pouco, entendeu? É muito difícil ter. Então, assim, como o cara vem como pessoa física vendendo para o mercado ali, para vendinha ali, até às vezes em São Paulo tem vendinhas pequenininhas que compra de terceiros, não compra diretamente de um fornecedor, porque hoje é muito caro, cara. Hoje é muito caro as coisas, pra você investir, pra você empreender. É, entendeu? Então é muito caro. Então as pessoas sempre ficam ali, ó, dando aquela burla ali, burla aqui, burla ali, burla aqui. Por quê? Porque, igual eu falei lá no início, o sistema não dá esse apoio para a população.
0: Exatamente. A
1: verdade é Exa... Oi? Só vai se
0: O sistema quer que você se foda. Vou falar a verdade em português, claro.
1: É, exatamente. E, é e, você é, por
0: você, não tem jeito. É,
1: tipo, até desculpa, né, para quem estiver ouvindo pela palavra, né, se foda, mas realmente é isso. <risos> realmente é a realidade. É a realidade. é a realidade. Ah, mas isso, tipo assim, é, só é, para quem estiver nos ouvindo, aqui nós vamos falar de tudo um pouco, né? Temos que entrar em assuntos também, para as pessoas entenderem a questão da cripto. Porque você tem que entender a cripto como uma liberdade, entendeu? Logicamente, todo mundo quer ficar rico, né? Todo mundo quer ficar... Quem não quer hoje entrar aí com mil reais e daqui um mês, dois meses, acordar e ter a cripto ter valorizado aí tantos mil por cento, você ter feito aí milhões, por um milhão, dois milhões, quem não quer isso? É todo um sonho, quer. né? <risos> todo mundo quer isso, né? Todo mundo. E eu vejo assim, que hoje muita gente tá indo pra cripto país, achando que vai ficar assim rico assim rápido, né?
0: Mas, a cri... sim, mas não comprou a... um cardano ainda
1: é. a ideia é, é, comprou XRP e Dogecoin é. então é. o então, que que acontece, é ah, foda quero ainda falar de Doge, teve gente que ficou rico pra caralho com Doge, aí, com essa manipulação que teve <risos> dela aí né? Do, com a questão de comunidade, Elon Musk aí, que aconteceu, então teve muita gente que ficou rico né, com sim. Dogecoin, mas assim hoje a cripto né? cripto hoje vai você pensar não só em ganhar dinheiro, mas também uma forma de liberdade. Entendeu? É, é por isso que eu vim falando nessas ações anteriores, para mostrar que nós não temos liberdade hoje. Que hoje, e fora isso, tudo que nós formos fazer, nós temos que ter. Às vezes, né? quem faz o. Ah, eu vou lhe comprar ali disso, eu vou pagar tantos por cento de impostos, eu vou fazer isso. né? Acaba que não consegue ir para frente entendeu? E não consegue, porque o governo não influencia isso. Eu não estou dizendo para a pessoa não pagar imposto, eu pago meus impostos, eu pago, eu vou agora declarar minhas criptomoedas porque isso, né, se, se, se o Estado mostra, né, ali hoje nós temos a receita, se ela fala para nós que devemos fazer isso, então nós temos. Mas eu te faço uma pergunta, se fosse, não fosse obrigatório, você acha que alguém fazeria? Eu não acho ferrando. que não, nem ferrando. Nem ferrando. Você sabe por que, que não fazeria? É igual um exemplo. Imagine se o IPVA for, não fosse obrigatório. Você acha que alguém pagaria? Também, ó. Como é que paga, cara? Pô, aqui na minha. Aqui onde eu moro, não tem uma pista dupla, igual aí em São Paulo, é tudo pista dupla. né? São, as vias são totalmente é, perfeitas em ótimos estados para andar. É ótimo estado para andar. Eu, quando eu fui em Ribeirão Preto mesmo, pegava a via de.. É, estradas com três vias, cara, tipo você andava, eu andei 140 km em questão tipo de 40 a 50 minutos aqui, se for andar 140 quilômetros é, aqui, você vai demorar quase duas horas pra você andar estradas tipo todas acabadas, só buraco, mal sinalizada, então assim, quando a pessoa tem algo de qualidade, ela até se fosse, se fosse, por exemplo, se o PVA não fosse obrigatório e só que ela andasse numa via fosse de altamente qualidade, com certeza eu falo que a pessoa ajudaria, ajudaria, pagaria. Não aquelas pessoas que, que, que são como é que eu posso dizer que não estão nem para nada, que só quer o dinheiro no bolso, né? Mas eu falo que as pessoas que realmente pensam, entendeu? Então assim, hoje nós temos, né? Nós pagamos o um imposto para quê? Para deixar o estado vivo, né? Nós que é, nós que bancamos, né? O estado Aquele político que você vota para te, é, te representar, né? Lá em Brasília, por um exemplo. Pra quem paga o salário dele, somos nós. Nós pagamos tudo, entendeu? Então, o que que acontece? Nós pagamos e não tem qualidade. Então, a cripto, né? A ideia dela foi o que Igual eu havia falado no primeiro episódio. É a questão de liberdade financeira. É você fugir, né? Fugir disso tudo. Essa foi a ideia da cripto. Até então, um, um senador sena, é um é, norte-americano falou, falou, nós temos que acabar com o Bitcoin, nós temos que cortar o mal pela raiz. Hum. Entendeu? Então, o Bitcoin, a ideia dele foi o quê? A ideia dele foi de você comprar, vender, transação, né? Entendeu? É, não, eu, eu não falo comprar e vender Bitcoin eu falo você usar como uma forma de pagamento né comprar produtos vender produtos e receber em bitcoin né transações né transações diretas sem assim, a necessidade de um terceiro diretamente né é, que acaba querendo não você tem um terceirinho diretamente na né? criptomoeda mas a criptomoeda surgiu para isso surgiu para você ter uma liberdade financeira só que hoje as pessoas não veem como isso né? não vê como uma liberdade financeira Entendeu? As pessoas verem como o quê? Como uma forma de ganhar dinheiro.
0: É. O, é que, assim, cara, até as pessoas tomarem consciência de que, de que isso vai virar uma forma de pagamento, vai virar dinheiro, eu acho que até as pessoas tomarem essa consciência, as pessoas vão, vão querer ver só dinheiro, dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Por isso que o governo e os, as pessoas... Isso vem com uma
1: bolha, né? Mário, repete aí que eu acho que sua voz cortou.
0: Tá, então, assim, eu tava falando assim, enquanto o governo, enquanto o governo não, enquanto as pessoas físicas, é, física, né? E algumas empresas também, não veem a criptomoeda, inclusive o Bitcoin, como uma forma de dinheiro, uma forma de dinheiro como real, como dólar, como euro... É, enquanto não for visto dessa forma é, nunca, nunca é, o, é que assim como não é como o governo não pode controlar isso então o governo é contra porque o governo não pode ganhar em cima disso e enquanto as pessoas não veem isso como dinheiro como uma forma de pagamento real ao, ao invés de ver só como uma forma de triplicar o seu dinheiro fazer muito mais dinheiro entendeu isso nunca vai para frente porque a mentalidade do, do, das pessoas hoje é assim, ah, eu vou comprar isso aqui quando valorizar o vendo. É legal, pô, da hora, é isso. Só que, só que assim, isso é uma forma de dinheiro também. A pessoa tem que entender que isso aqui uma hora você vai poder é, comprar as coisas com isso, entendeu? E não apenas Sim, ficar né? transacionando, fazendo um monte de transação para poder triplicar. É legal se aproveitar isso. É por isso que, que os investidores mais velhos, Vem isso como uma bolha, entendeu? Eles falam que é uma bolha que uma hora vai estourar porque não se sustenta. Só que assim, não se sustenta, não se sustenta como o Bitcoin está há 10 anos aqui no mercado e continua se sustentando, continua subindo. E acho que essas pessoas é, que falam mal, no fundo elas investem um pouquinho, sim, cara, não tem como. Estão vendo o dinheiro passar na cara delas, entendeu?
1: É porque o que acontece? Né? Você pega esses investidores antigos que estão acostumados aí, que... Por exemplo, você compra uma ação da empresa, ela vai subir 4%, 5% no ano, 10% no ano. E pega, o exemplo, o um, um Bitcoin da vida que, em um dia, ele consegue subir 30%, 40%, 20% e até derreter, né? Num dia isso, isso, então ela fica achando... Ela realmente não tem como não pensar que isso é uma bolha, né? Não tem Sim. como. Você vai lá, isso é, aí tipo, é uma brincadeira. Fica subindo caindo, subindo caindo, subindo caindo. Tipo assim... Lógico que o mercado inteiro faz isso, né? Até na, em, na B3, Só ficar. Mas o que eu quero falar é o quê? É, o, a, é a velocidade, né? A volatilidade que o mercado é. E o quanto ele sobe, o quanto ele desce é muito alto. Então, eu, o, o que eu falei, né? Do, do início do podcast, essa questão de impostos, essa questão de taxas, disso tudo, né? É que o que? É que eu, eu não tô falando que. Exemplo, eu não criei isso, isso é o que tá o que o Bitcoin veio para não mostrar, né? Igual eu falei, é você ter sua liberdade financeira. É você entender o que? Você vai entender o seguinte: que vamos supor, hoje você investe aí, sei lá, investe há 5 anos atrás, desde 5 anos atrás você está investindo até hoje, e daqui 10 anos, vamos supor que você fez um patrimônio de criptomoedas aí, não sei, tipo de 30 milhões. Já Seu patrimônio é de 30 milhões você tem que entender o quê? que que a cripto né ela não veio para daqui 10 15 anos você vender suas cripto lá e simplesmente pegar o dinheiro porque você fez 30 milhões agora você fala não, agora eu tô tranquilo agora com 30 milhões eu consigo empreender eu consigo viver né eu não preciso mais investir não eu vou deixar aí os 10 investido e o resto eu vou comprar sei lá uma casa um carro bom vou abrir um negócio entendeu só que você, tem que você não tem que ver isso em criptomoeda, né? você tem que ver o seguinte: ó, tem que, o pensamento que eu tenho é o seguinte. Para que, por exemplo, daqui 10, 15 anos, se eu tiver um patrimônio de 30 milhões, né, esse patrimônio meu vai ficar na minha carteira, e eu não vou precisar jogar para um banco, eu simplesmente posso ali comprar um carro usando um cartão e pagando em criptomoeda. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a questão da liberdade, a questão de você usar como forma de pagamento. Eu sei que. Aí, cara, é várias possibilidades que tem, o governo vai sair perdendo, e você pode ter certeza, em nenhum lugar no mundo o Estado vai sair perdendo. Nunca. É, mesmo que nós temos aí, é, viemos com essa ideologia de, da liberdade, cara, é, não, não é nem contraditório, né, mas assim, o que acontece? É você imaginar, ah, mas se isso aqui um dia, se quando eu for pagar, comprar um carro com criptomoeda, o que que o governo vai fazer? Como que ele vai fazer simplesmente ele pode pôr uma taxa ali no, no valor do carro, um imposto ali se for pago em criptomoeda, você vai pagar aí com uma porcentagem, sei lá, 5, 10% a mais por exemplo, né isso você pode parar para pensar um pouco então ou seja, o Estado, vai, ele vai dar um jeito né, de, de querer tirar essa liberdade de você mas a questão é que em criptomoeda é muito mais difícil ele conseguir tirar essa liberdade né? mas é. o, o interessante é o seguinte também, é você imaginar o que? Se você, já exemplo, você sacou 30 milhões, jogou na sua conta do, do banco, né? Jogou na sua poupança, ele tá tendo um rendimento. Você fala, ah, vai render 30 milhões, vai render bom demais, cara. Dá para render bom demais. Mas o que, que acontece? Você imagina hoje o Bitcoin tá aí 46 mil, né? Você tem aí 30 milhões em cima de 46 mil de unidade, né? Então o que, que você faz? Você lá, vai lá, compra um carro aí com hoje um carro aí com menos de um Bitcoin, um exemplo. Você comprou esse carro, então ou seja. Vamos supor que você comprou um carro aí por 150 mil, né? Então ou seja, diminuiu 150 mil desse patrimônio que saiu de 30 milhões,
0: uhum. correto?
1: Porém, se tivesse no banco, né, você ia ter agora menos de 150 mil.
0: Exatamente.
1: E, e se você tivesse isso em Bitcoin pago e Bitcoin, você tem que entender o seguinte. Hoje tá 46. Peraí, Paulo, cortou um pouco o fazer. Ah, beleza. Você tem que entender o seguinte: se você tiver 30 milhões no. Ó, a diferença, a diferença que eu quero mostrar pra galera é o seguinte: no futuro, né? É você pensar o seguinte: eu tenho 30 milhões em. O Mário tem 30 milhões em Bitcoin. Eu, tenho, eu, Paulo Vitor, tenho 30 milhões na... que eu tinha em Bitcoin, porém eu saquei e tá no meu banco, né? Tá no banco. Vai ter um rendimento, vai. Beleza. O que que acontece? Eu e o Mário vai lá e compra o mesmo carro, né? No valor de 150 mil, né? Então, o que que aconteceu? Diminuiu 150 mil do meu patrimônio, diminuiu 150 mil do seu patrimônio, correto? Correto. Uhum. Só que, o que, que que acontece? Hoje, isso nós fizemos em cima do Bitcoin valendo 46 mil dólares por unidade. Então, ou seja, os meus 30 milhões já não são mais 30 milhões. Só que amanhã, ele vai, é, mês que vem, ele vai aumentar porque tá tendo rendimentos que eu deixei na poupança, beleza só que você imagina se daqui um mês o Bitcoin de 46 mil vai para 64 mil dólares
0: eu recuperei o dinheiro do meu carro e mais um pouco exatamente,
1: eu fiz o que? eu perdi, não, não perdi né? eu deixei de ganhar e tive ali um rendimento pouco cada poupança, que é muito baixo, lembrando
0: que esse rendimento pouco, seu por causa da poupança com rendimento baixo, ele não, não é acima da inflação, tem mais isso aí né? É
1: exatamente, né? tem mais isso né Aí o cara fala assim: ah, mas os bancos são seguros, né? Banco é seguro, eu, ah, vai que o Bitcoin cai, ah, e aí, o que, que eu faço? E se um banco declarar falência, se eu tiver 30 milhões em sua conta, meu querido?
0: Isso acontece vai... igual o Collor, né? E aí? E, é seguro? seguro?
1: É, e, exatamente, né? Isso é mais X de acontecer igual o Collor, né? Muito mais. É, hoje ah, mas é eu comum. não duvido mais de não, nada, cara. Não, não é impossível, né? Igual eu falo: nada é impossível, mas. É um pouco mais difícil hoje acontecer isso. Só que o que acontece? Imagina que você tá lá com 30 milhões num banco. Esse banco simplesmente declarou falência. Né? Ah, mas eu não, coloco em, eu não coloco em banco digital, eu coloco em banco físico. Pode ser qualquer banco, cara. Qualquer banco pode chegar hoje e falar que declarou falência, entendeu? Então está. E aí, o que, que eu vou fazer? Ah, mas eu tenho o um seguro do Fundo de Garantia do Consumidor, né? do FGC. Mas você sabe que é o FGC... É você não consegue é até 200 os... mil, até 250 mil então, ou seja, é até 250 mil então, ou seja, de 30 milhões você pega para 250 mil entendeu? Aí o cara fala assim ah, mas eu tenho, esse... e se moeda, é criptomoeda A criptomoeda, o bitcoin vai zerar não sei, pode ser que sim, pode ser que não né? Mas o que, que acontece? É, igual eu falo, o limite é zero né? Depois, de, do, abaixo de zero não tem mais mas hoje, mas, hoje enquanto você... ele não zero, eu tô vivendo, né? Então, e hoje tem essa segurança, né? Você pode, você pode colocar stops. Você pode ver o que se o Bitcoin cair muito, ele pode é, colocar uma venda. Para caso ele se caso ele romper isso, romper aquilo, então tem, tem que ter todo um estudo. E a galera fica muito nesse trem de, de banco, banco, fundo de garantia. Ah, o FGC, não sei o que é FGC, FGC, FGC. Cara, tem que entender o seguinte: o o, a, o banco central, se se acontecer de um banco falir, o banco central não tem fundo suficiente para para toda a galera que era cliente daquele banco. É um limite, tem um limite, eu não sei se é 40 bilhões ou 40, acho que é 40 bilhões, se eu não me engano, é o limite que eles têm lá de fundo de, é, fundo de garantia. Mas uns dois bancos falirem, três bancos falirem, entendeu? Ah, então, você, pode ser que tipo assim, de, de tantas pessoas, tantas X pessoas irá conseguir receber esse fundo de garantia, mas tem pessoas que não, que simplesmente o dinheiro evaporou ali junto com o banco. Então, não, não tem essa ideia de que é seguro, nada é seguro, banco não é seguro, né? Eu a criptomoeda ela tem sua segurança, mas também ela não é, não 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 como é que eu posso falar? Eu não posso chegar e falar simplesmente que ela não é segura. Como que eu vou investir numa coisa que não tem segurança? Porém, Exatamente. ela me dá uma segurança de assim, eu simplesmente olho fechado fechados, mais que um banco eu prefiro deixar meu dinheiro 100% numa não é moeda do que deixar num banco. Exatamente. Só que isso eu tô falando, né? Porque eu, eu acabo falando isso aqui, a pessoa vai lá, pega um milhão e conta tudo em Dogecoin. Né?
0: <risos> aí, Ai, porra, não, da hora. aí, a
1: Dogecoin derrete 50% ele já tem meio milhão. E puta que pariu, eu fui confiar. Você tem que <risos> entender é o seguinte, eu tenho moedas e moedas.
0: Tem que saber eu o que tá tenho. comprando.
1: Eu tenho moedas de segurança e moedas de liquidez. Né? Tem essas duas diferenças. O que, que é uma moeda de segurança? Bitcoin. Bitcoin é uma moeda que me dá segurança. Uma moeda que eu deixo o dinheiro ali, mesmo que o Bitcoin caiu mais de 50%, né? Bitcoin foi a 29, 28, 29 mil dólares por unidade, de 64 mil para 29 mil ele caiu mais de 50%. Porém, ele vai recuperar, nosso pouco. Então eu tenho essa segurança. Uhum. Agora, uma moeda que se caso ela derreter, ela tá igual tipo pega uma moeda que o bitcoin faz 64 mil essa moeda foi a um dólar só que essa moeda não tem fundamento nenhum bitcoin derrete para 30 mil novamente né novamente não vamos que ele fez isso aí ele fez aquele derretimento de mil para 39 aquele derretimento de para 39 para 30 mil o que que acontece essa moeda de um dólar caiu para 25 centavos de dólar só que o bitcoin recupera seus 64 mil será que essa moeda um dia vai recuperar para um dólar novamente? Aí tem isso. Entendeu? Tem essa questão de segurança, não é? Eu só não tô falando assim que eu prefiro deixar meu dinheiro em criptomoeda do que em banco, mas são criptomoedas que tem, é, que tem fundamentos e que me passa segurança, né? Que me mostram segurança. Igual esse derretimento que teve agora, foi na terça-feira, Na terça-feira, cara, isso aí para mim não me abalou em nada, entendeu? Hoje eu pensar que ela foi lá em... Um 42 mil, mas pode ser que final do ano a Bitcoin esteja de 80 mil dólares,
0: entendeu? É falando nisso, cara, eu tava vendo aqui é, que a gente tem o costume de passar para o pessoal, é, a gente tá sempre de olho no CoinMarketCap, cap, né?
1: Exatamente. E aí a
0: gente tá vendo o andamento das moedas. O que acontece essa semana, depois daquela queda, o mercado ele teve uma leve recuperação, bem leve, e agora ele tá bem lateral porém ainda continua acontecendo naquela na, na, na nossa na nossa análise aquele lance lá ela está segurando né segurando tentando formar ali está segurando embaixo da média de 8 no diário né tentando romper ela e formar aquele padrãozinho de reversão está acontecendo várias velas de reversão tanto na Cardano quanto no Bitcoin Ele abriu o Bitcoin aqui está acontecendo já tem três dias que está no mesmo padrão, mesmo padrão. Então, assim, contanto que na no semanal a gente feche acima ainda, tá ainda traz bastante segurança. Porém, eu não creio que vai cair mais que isso. Nenhuma das criptos eu creio que vai cair como isso. Conforme eu tô analisando aqui, eu acho que essa correção já foi. E galera, é a tendência agora é alta tá tendência de alta ainda continua a tendência de alta não foi revertida essa tendência não, ainda então é assim alto. o que eu deixo é assim é, a resistência é a lua e o suporte é zero é
1: exatamente não o é, um é, que falar é, entendeu e é, isso é o, é o meu pensamento também cara o limite é zero para baixo o limite é zero para cima é lua entendeu se não chegou no zero para mim tá bom tá de boa ainda agora aí se chegou no zero meu
0: filho, aí a gente chora mas é, assim é, claro é, é, que é, é, vamos... Como você falou lá atrás, né? A gente sempre, 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 sempre deixa aqueles stop lá embaixo escondido, né? Para se caso é. tenha uma queda brusca de zerar, a gente garante o dinheiro ali, entendeu? É para nós não ter que ir para sinal fazer
1: malabarismo,
0: é, é bem isso mesmo aí. Então, galera, Mais...
1: ah. é
0: no, no CoinMarketCap cap a gente tá sempre de olho, né? A gente tá sempre de olho. É... Hoje, Cardano, é, vai, Bitcoin, hoje continua, né? Bitcoin, Cardano, Ethereum e Cardano, Binance Coin, né, A BNB. Só que uma, uma cripto aí que tem, que tem me, me deixado bem assim, não assustado, mas que eu tô muito de olho. Porém, eu não tenho, não comprei, porque para mim esticou demais e aí passou do meu ponto ali. Eu acredito que quando você acredita que um ativo tá caro, realmente você não deve entrar. Que a Solano, né? A Solana, ela já tá em sexto no Commerce Cap, já passou todas as, as criptomoedas zoadas aí, né, Meme, que é a Dogecoin a XRP aí que eu não, não confio mais no, na a XRP, né, no caso do Dogecoin, eu nunca confiei em nada a Polkadot também deu uma subida legal, subiu em 24 horas subiu 7%, porém a Solana, na semana já subiu 30%, cara e, e ela tem um, um supply dela bem, bem baixo, assim, em relação a várias criptos aí, né mas a Solana aí
1: é questão dos faz né? Da Solana aí, tá... A faz da Solana tá bombando, cara. É. Agora pode esperar aí... Até então, domingo, é, essa semana agora, né? Domingo, vai... A Binance agora, esse final de semana, não vai ter saque da tá Cardano, né? Por causa do, do hardcore Sim. da Cardano e da, da atualização Alonso aí. Então, a Cardano aí já vai ser, complementa, é, ser complementada aí. Na, ou, um, dos, um dos atualizações mais esperadas
0: aí tá vindo, né? É, eu, tenho que, eu acredito que as pessoas que investem, e já, eu vou falar aqui, não é uma indicação, as pessoas que já investem em Cardano ou que conhecem o projeto e pensam em investir, aproveita para investir agora por causa do DeFi. Quando o DeFi sair, ela tem a possibilidade de subir muito. Exatamente. Então não vai deixar para pegar ela cara, porque ela vai ficar cara. Então não deixe para pegar ela quando ela tiver as 4, 5, 6 dólares, Não já pega agora que tá barato, entendeu? Sim. Isso
1: assim, eu falo pra pessoa
0: que já investe, não é uma indicação de comprar, é, vai na compra, aí a, o DeFi dá errado, a porra da moeda cai, não. e aí o pessoal chora.
1: É, a moeda quer cair e depois a culpa é de quem é nossa, né? Porque é assim, é engraçado, nós dá a dica, tipo assim, nós fala que cardando cardando cardano, cardando Muita gente que me escutou na Cardano hoje né, já fez muito, 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 muito. Muita gente fez aí 300%, 400%, 500%, 1000%, né? Por, porque eu falei na Cardano. Só que a questão da dica de investimento é muito, muito complicado. né? Você dá. Eu não gosto nem de receber dicas. Quando alguém me fala e dá uma dica, eu gosto de ir lá, analisar e ver. Aí, se, ou, ou escutar alguém falando da moeda, eu vou lá e eu mesmo analiso e eu decido se eu entro ou não, porque o dinheiro é meu, não é da pessoa, então você tem que entender isso, quem estiver é, nos ouvindo tem que entender que o dinheiro é seu, não é nosso então você é que está investindo é você que está entrando, o seu risco é seu porque se você perder você vai, se nós falar aqui, ah, Cardano mas se a Cardano cair, você perder sair, porque só, só, só perde quem sai de moedas com é, fundamentos né? igual Bitcoin, Sim. se você vender comprou a 64 mil, vender agora, você está tá perdendo, então tem que saber segurar isso aí, então o que que acontece se cair, né, porque nós falou da Cardano ela caiu, você aí comprou você perdeu aí você vai vir falar o que? Ah, nossa cara deu dica, não sei o que, porém se ela subir e você fizer muito dinheiro você não vai dar um centavo para nós não, não. Vai? não vai, então você tem que pensar o que? Tem que pensar o dinheiro é meu, eu que tô investindo então se ele falou da, vocês estão falando Cardano, Bitcoin, Ethereum Solana eu vou entrar, vou estudar vou ver se realmente vale a pena entrar porque para é. mim o Mário vale mas às vezes pode ser que seu estudo mostre que, que para você não vale a pena entrar nessa moeda agora é igual eu falei é agora
0: para mim a Solana para mim ela ó, vamos lá vou falar um pouquinho dela rapidão Solana vamos lá é uma cripto né que subiu em 15 dias ela saiu deixa eu só entrar ela saiu de 15 dias vou colocar os 15 dias ela saiu de uma média de 63 dólares para 216 dólares. Agora ela já está em 179 dólares. Para mim, não é viável entrar nela agora. Porque é. eu sei que é uma, uma cripto que deu, ela valorizou muito, ela subiu de... Set... Ela pode, Ó, eu posso estar tá errado, ela pode amanhã valer 500 dólares, 1000 dólares, pode... Só que pra mim não é viável entrar agora porque o preço já tá muito esticado, entendeu? Exatamente. Por causa dos DeFi. Aí, beleza, eu entrei. Os DeFi estão funcionando legal. Passa duas semanas, dá algum problema no DeFi. O que ela faz, ela despenca. E aí? Aí eu comprei a 180 e ela caiu para 60 dólares de novo aí ah, eu, eu perdi ou eu ganhei por isso que para mim na minha concepção é uma cripto que eu devia ter entrado antes só que como assim até o augusto beck já fala não tem como você ter dinheiro e não tem como você estar tá de olho em todas as criptos que existem no mundo para você fazer entrada você tem que selecionar algumas que você acredita e trabalhar em cima delas as que vão surgindo depois você continua é, estudando elas para que por exemplo agora eu sei que uma, uma cripto que valeu 216 dólares, se ela cair para 60 dólares, eu vou lá e compro, que eu sei que ela já teve um, um valor alto, ela já valeu alto, e futuramente ela pode voltar a buscar aquele topo, entendeu? Isso é, foi perfeito o que, que você falou, exatamente isso. Eu também, eu
1: não, a moeda esticou muito, cara, eu espero, eu espero ela vir é, é, testar um, um suporte, não conseguiu comprar é. um suporte, mostrou uma barra de diversão, aí você entra, ah, a moeda valeu igual você falou, valeu 216 dólares. A moeda caiu para 60 dólares. Eu sei que ela já valeu 216, 216 dólares. Se eu sei, mas sei agora entra o quê? Se eu sei que ela tem fundamento para voltar naquela alta histórica dela, eu entro. Né? Não foi igual Sim. eu falei, exemplo, você pega uma moeda que já valeu um dólar, ela caiu para 25, só que ela não tem a segurança, o fundamento para ela retornar 1 dólar novamente. Né? Porém, tem moedas que tem essa, essa, esse fundamento. Igual o Bitcoin foi 64 mil dólares. Hoje eu compro o Bitcoin tranquilamente. Porque eu sei que ele tem a capacidade de chegar. Pode Sim, ser que chegue, certeza. pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Por agora. Mas eu sei que ele tem essa capacidade de chegar. É igual uma moeda que eu comprei, né? Que é uma moeda nativa de NFTs, que é a Memecoin, né? A, não sei se você conhece. Nome, na verdade não é MemeCoin, é Meme. Né, ela é, hum. é, o nome dela é Meme, ela é uma abacaxizinha, né? O símbolo dela, se você olhar aí.. Na, no, no CoinMarketCap, ela tá valendo hoje 563 dólares. Mas se você for olhar aí a sua alta histórica, né? Se você for olhar a alta histórica, ela já valeu aí 3.700 dólares por unidade. Então, seja, é, eu comprei tá, 563 ela dólares. Né? É, eu comprei ela lá em 300 e poucos dólares, né? Então, seja, ela já subiu 560. Já tô quase fazendo aí 50% nela. Se caso ela voltar a sua alta histórica, eu já faço 10 vezes nela. Então, assim. Entendeu? Como é, e a, o, o supply dela é baixo, ela tem uma capitalização de mercado baixa. Então, sim eu sei que ela já valeu 3 mil, quase 4 mil dólares por unidade. Então, eu sei, mas eu sei que ela também pode ser que sim, pode ser que não, né? Nada é certeza. Mas eu acredito que ela possa voltar a valer a o que ela já valeu. Exatamente. A, a é bem baixo o supply
0: dela, né? É, 28 mil só. Bem baixo. Muito
1: baixo. Então, assim moeda, eu também não dou dica de investimento se você analise em todo quem for entrar analise em e veja se vale a pena ou não entrar entendeu mas é uma moeda que eu tô nela aí a cara tem muita moeda que eu tô tem moeda que eu até esqueço eu tenho tudo anotado no caderninho né? um caderninho que, falar a verdade, nem sei onde esse caderninho, tem que procurar depois, que é escondido, né, deve estar até enterrado, assim. <risos> Mas, é tipo, tal moeda e tal corretora, porque, tipo, às vezes você tem uma moeda que não tem numa corretora, você tem que comprar ela em outra corretora. Exatamente. Acaba que você acaba usando 5, 6 corretoras aí, entendeu? Então... É, eu assim... já tô
0: com umas 4 corretoras já, viu?
1: Então, é, é exatamente, também já deve até umas 5, 6 corretoras aí então, ah, o que acontece é, é isso, é você saber quando fala de uma moeda, você escuta uma moeda não vai entrando nela não, você estuda ela primeiro, ou se você vê que essa moeda vai explodir, bota lá um tipo, um, um pouquinho só de dinheiro se você ver, tá pra... todo mundo falando dela entra, você entra rápido, bota só um pouquinho na hora que você vê que ela ficou muito você já sai dela, que ela vai derreter quando a moeda Com tá certeza. muito na boca do povo cara, ela sobe, depois ela derrete pra caramba, derrete porque o povo só quer fazer seu lucro, entendeu? então é isso que acontece, muita gente faz lucro igual eu falei lá no episódio passado sobre a XRP, que eu entrei alavancado nela é, é, eu fui, tava olhando aqui o histórico da minha alavancagem com a XRP e eu, 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 não, eu não falei o seguinte eu tinha visto que eu tinha feito de dois modos que eu fui ver aqui depois, eu falei Apa, deixa eu ver essa alavancagem que eu fiz eu ganhei ela tanto na alta, tanto na baixa porque uhum. o povo falou lá que ia ter um pump nela, eu entrei comprada ela teve o pump, saiu, entrei vendido a a XRP, sei, a XRP isso foi... Acho aí eu peguei passado, essa entrada aí. É, foi ano passado, estuda, né? Foi ano passado, não foi? Então, o assim, que, que acontece? Ela, ela subiu, eu entrei comprado, ela subiu. Não, ela chegou no valor, eu saí da operação e entrei vendido.
0: Tava todo mundo falando, né? Todo mundo falando, cara, eu
1: ganhei tanto na alta e tanto na <risos> baixa. Tanto no banco, tanto no campo, tanto no down. Então, foi assim, foi papá. Entendeu? Então, tipo assim, eu aproveitei esse momento. Então, quem... Vê, ah, meu Deus, então, moeda tipo aquela Chibinu, tá na boca do povo, não sei o que acabou de lançar. para entra, entra, só que entra com um pouquinho. Entra Compre com um pouquinho. dinheiro. É, com um dia que você perder, você fala, não, pra mim não, não fez diferença. Então você entra, ela explodiu, esticou muito, cara, fez um lucro, sai, entendeu? Às vezes, ou coloca stop, vai, vai subindo stop, vai coloca um stop aqui, ela se esticou mais, sobe seu stop, vai subindo seu stop, entendeu? Porque hum. às vezes você fala assim, ah, eu, ah é, eu vendi, ela subiu mais cinco vezes, eu podia ter feito cinco vezes a mais do que eu vendi. Mas e se ela derreter e você perder cinco vezes, entendeu? Então, assim, quando você tem que ter essa malícia de tipo, subindo e colocando stop, subindo e colocando stop, subindo e colocando stop, entendeu? Porque, porque aí você consegue tirar um lucro. E se caso ela despencar depois, você entra lá, tipo, você entrou, vamos supor, com 100 dólares, fez 5 mil dólares, né? Depois você vai lá e deixa 100 dólares novamente. o que Você entrou nela, tira o, todo o lucro, deixa 100 dólares nela e pronto. Seja feliz. Bem isso.
0: Ó, só para você ver aqui, eu tenho de, de operação, né? De venda, que eu deixo como stop. Tenho 10, cara. 10 vendas aqui. É, 10, 12 é. vendas. Pra ser feito. Por quê? Eu sei que tá subindo. Vai chegar uma hora que ele vai corrigir aí nessa correção eu tiro eu tiro uma, uma parte né do lucro para lá embaixo eu comprar de novo exatamente só para você, é você ver
1: só para você ver ó. vou fazer um cálculo aqui rapidão a ah, um mês e meio atrás no julho ali a Ada tava em torno de 1,20, e vinte é um e quarenta vamos supor que você comprou mil, mil dólares em Ada um e você tinha aí setenta e assim. Vamos supor que você vendeu ela... Não vamos pôr a 3 dólares. Vamos pôr que você vendeu ela a 2,90. Né? Vamos pôr Você vendeu ela a 2,90. Então, ou seja, os seus mil dólares já tá valendo agora 2.000 dólares. Né? Você vendeu agora, você tem dois mil dólares. Uhum. Aí vamos supor que você vai comprar a da agora no preço que ela tá agora. Não vou pôr nem mais abaixo. Eu vou colocar no preço que ela tá agora. Então, a 2,46, né, o preço que ela tá agora, você teria 842 adas, né? Uhum. Então, ou seja, 842. É, então se você pegar, né, aquelas que você ter, tinha a anterior, que eram 714, né? E agora você tem 842, você aumentou 127 hadas. Ah, Paulo, mas 127 hadas é pouco. Pô, você fez isso em um dia. Em um dia você conseguiu aumentar 140 127 hadas. Se essa essa voltar, a valer quando ela, volta, se ela voltar, não, quando ela voltar vale 3 dólares, essa 127 hadas que você tem a mais agora, se você colocar 3 dólares, tem 381 dólares. Entendeu? E isso eu coloquei só mil dólares. Então, ou seja, se, se, além de você ter valorizado, só o que você conseguiu fazer é mais de, é 38% do investimento inicial que você teve. Entendeu? Se eu colocar isso em real, tipo hoje o dólar tá em 5,20, dá com dois mil reais. Então, em um dia você conseguiu aumentar dois mil reais. Você tinha cinco, mil, cinco, cinco mil e pouco é 5.200, você conseguiu aumentar 2.000 você já tem 7.000 e pouco agora, entendeu? então é, a questão é o seguinte a questão é você ter a malícia é você aprender, não é já só porque eu tô falando isso, é você chegar lá e vendendo, o é igual você falou esticou demais mas se você não quiser fazer 100% faz 30%, 40% se caso, faça, ela, né? é, se <risos> caso ela subir mais do ponto que você vendeu você você ou você recompra ela ou você depois compra mais abaixo tá acontecendo aí, né?
0: entendeu é é isso que acho que que deu, ficou ficou bem bem explicado para galera esse episódio porque a gente não só deu umas notícias boas assim da semana assim da semana que passou aí a gente não só, só deu umas notícias boas que já abrem um pouco o olho pro pessoal, que eu acho legal dessas notícias pra galera, pra entender o que tá acontecendo, pra galera entender o que tá acontecendo no mundo cripto, né? E... abrangemos outros assuntos sobre investimentos, né? Não só sobre... sobre... sobre cripto, cripto. falamos de B3, falamos de tudo aí. É. Eu acho legal falar disso aí, porque, assim, abrange tudo. Investimento ele tem que ser visto em geral, assim, pra galera entender. E, cara... É isso, essa semana foi uma semana assim bem lateral na, nas criptomoedas, assim, ela teve aquela queda, a recuperação foi baixíssima, mas, mas deu uma recuperada legal, graças a Deus. Vamos esperar agora aí, ver o que acontece essa semana que entrar, né? Porque na verdade vai fechar domingo essa, essa vela, né? Semanal, e, aí.
1: Exatamente, e eu não sei se você pode até concordar comigo, <risos> eu não, não sei, mas essa vela agora, esse candle atual, eu... É, eu falo assim eu não sei você pode até concordar comigo agora que eu tava observando o gráfico né só para nós finalizarmos aí o podcast que 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 acontece esse que agora atual no semanal ele não pode ficar abaixo aí dos
0: 46.250
1: ele tem que ficar acima se ele ficar abaixo ele vai perder perder os dois fundos anteriores e isso não seria bom né isso seria que ele ia mostrar mais um pouquinho de queda mas aí, se você traçar uma FIBA no semanal, igual você fez ontem, né? Nós temos aí que o Bitcoin pode corrigir até 38 mil por ali, né? Então. Até, até 38 mil pode ter ocorrer uma correção. Eu queria que não, eu queria que ele mantesse essa correção mesmo no, no até os 42 mil. Aí, mas pode ser que ele, 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 ele seria melhor se tivesse ido até 41 mil, pode falar a verdade. Teria sido bem.
0: É é, ele melhor, seguraria né, nesse suporte abaixo. É,
1: né? ele fosse a 41 mil, ele ia segurar ali depois ele ia voltar. A, aí você poderia, eu não posso ter certeza, mas tem uma segurança que ele teria voltado a, a alta. Mas ainda estamos em alta, né? Não estamos embaixo. Pô, é, vamos esperar, né, o fechamento do candle anterior, ou, é, do candle anterior, não do candle atual e no semanal. Aí sim nós vamos ter ver o que é, para tomada de decisão e no semanal, né?
0: Lembrando no, que no... se cair para 38, sem, sem se apavorar, aproveita essa queda aí que o mercado tá dando uma chance de você comprar mais aí, mais barato. É, é,
1: compra parcial, né? Porque se ele é. cair mais, você compra mais. Vai Mas comprando ele, parcial. No semanal aí, ele tá querendo perder aí, né? Tá querendo estar tá se segurando aí na média de 8. aí no, no semanal ele tá segurando essa média de 8.
0: Sim. Né? Bem em cima dela ainda.
1: Bem, tá, tá se, se segurando aí. Ele tá querendo romper também um, um suportezinho, né? Tá, é tipo assim, esse é, suporte tá meio que entre a média um pouquinho mais abaixo, né? então um suportezinho aí. Já no diário aí nós temos, podemos ver que ele tá querendo fazer uma acumulação, né? Ele está querendo acumular, tá? Tá ocorrendo uma acumulaçãozinha aí. Porém agora é, é aguardar aí. É, o, se o candle de ontem, né? O candle de ontem tivesse fechado lá, ó. ele começou a querer fazer o que nós tínhamos conversado aqui, só que o mercado é o mercado recuou. Se tivesse feito aí hoje, nós estaria lá já uma alta, bem, bem linda, né? Já assim poderia se ter lateralizado. no Bitcoin tem, tem essa história isso. Se você for olhar aí anteriormente, anos anteriores, aí você pode ver que o Bitcoin ele tem essa. Se você for olhar lá, em setembro ali, de 2020, ele fez a mesma coisa, deu uma queda grande, deixa eu ver até ó, o tamanho da queda desse Kindle aqui, ó, foi uma queda de... uma queda de, de 16%. Ele caiu, lateralizou, lateralizou aí por uns umas duas semanas e depois foi uma alta de... ó, só para você ver, deixa eu... Ó, ele, ele aconteceu a mesma coisa, ele veio, teve uma queda, ó, eu tô olhando o um gráfico aqui, ó, de, de março... Até mais ou menos julho, ele, ele teve uma queda em março, uma queda grande, 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 em torno de quase 50%, né? Igual teve agora. Ele teve uma alta, igual teve agora, lateralizou, teve outra alta, igual, igual ele tá fazendo agora. Ele teve essa queda, essa queda que eu tô falando, que eu falei, igual fez, é né, um assim, vamos supor, como se o gráfico estivesse repetindo o que ele fez. Então, ou seja, ele teve essa queda. Os candles estão até parecidos, né? E depois dessa queda que ele teve, igual ela teve agora terça-feira, ele lateralizou aí por, deixa eu colocar aqui, por 32 dias. Então, ou seja, foi por um mês lateralizado, é. né? Foram aí, ó, de setembro, de 4 de setembro a 6 de outubro, né? De 2020, olha só. Interessante, né? De 4 de setembro a 6 de outubro de 2020. Depois disso, né? Depois dessa lateralização, eu vou pegar até a última queda dele grande, o Bitcoin, né, vamos pegar aí, porque nós temos que contar até a, a alta histórica, né, porque se eu tô pegando aqui, eu tenho que olhar até lá a alta histórica, né, que foi lá em 64 mil, porém, após essa queda dele, é, igual tá, meio que acontecendo agora, ele simplesmente valorizou aí 500%, hum. entendeu? Então, assim, é, meio que tá repetindo um, um, um é, o mercado, ele é um, ele é ciclos, né, se ele funciona com ciclos, então, tem que, tem que verificar isso aí também, né? A questão os ciclos. Eu só não tô falando que ele vai repetir igual repetiu no passado. Repetir? Repete, acontece. Parecido, não é sempre igual, é bem parecido. Mas o que que acontece? Eu mesmo tinha visto um, um, um fundinho duplo aí, né? Tinha, na, lá embaixo, ele teve uma alta bem, bem, bem linda, né? Do último fundo dele aí até agora, ele teve uma alta aí de mais de 100%. Né? não deixa eu ver pegar aqui perdão Calma, só um minuto Do, ele teve uma alta aí de, de opa perdão eu tô, tô eu tô tava eu eu no botão que foi o Ethereum foi até, o Ethereum fez o negócio aqui tá ele teve uma alta aí de de 80 por cento né uma alta de 80 cento já é uma alta boa tá vendo a quantidade que ele esticou ele fez 80% depois ele derreteu né isso eu estou uhum. colocando se for colocar os dois as duas quedas foi ele fez primeiro 40% aí ele foi lá e deu teve uma, uma derretidinha aí de, de 10% aí depois ele subiu e mais 40% aí e agora teve essa queda aí de 18% então se você for colocar a o que ele subiu mais, é alta mais, a agora, a tendência agora, né? Subindo para alta mais forte, que foi 80%, e se você pegar essa queda agora de 18%, né? Você ainda está aí, se você comprou lá em 30 mil, né? Você ainda está aí 62% positivo. Então, então, por que se apavorar, né?
0: Só ficar de boa.
1: Só ficar tranquilo, né? vai dar certo até o mercado tem isso mesmo eu posso estar até errado aqui nessa análise que eu que eu olhei aqui agora né eu não fiz uma análise mais profunda análise agora olhando no gráfico mesmo mas agora eu acredito na lateralização igual acontece sempre no passado eu estou vendo aqui em 2020 se repetiu isso lá em 2000 e... esse gráfico que eu tô aqui não vai mostrar mais atrás porque eu estou no gráfico da Binance Vou pegar aqui o gráfico do da Coinbase aqui então um gráfico mais antigo. Ele vem lá até de 2014 ele vem de 2014 lá. Peraí, deixa eu pegar outra aqui. Um que é mais antigo ainda que esse. Que é na a Binance começou a a negociar ele em 2018. a ah, esse aqui de 2011, que é a da da Bitstamp. Então, ou seja, se você for lá lá em 2013 por ali, ó, ele tá fazendo ele tá fazendo também bem parecido, ó. Ele veio alto, lateralizou, lateralizou, subiu, lateralizou, subiu. Teve uma alta, teve uma, uma queda. Até se eu for tirar a print do, do, do gráfico lá de 2013, dezembro de 2013, e, e mostrar aqui, até o gráfico está tá bem parecido ali, ó, Em 2014, dezembro, não, perdão, setembro ali, ó. é o que ele fez, ele deu uma queda, Ele subiu, caiu, subiu de novo, deu uma queda bem, bem top. Depois teve uma alta, né? Aqui, ó. Só você ver, ele tá fazendo quase a mesma coisa. Ele teve uma alta, teve uma queda... Deixa eu pegar bem aqui. Teve uma queda aí de 80%. Depois dessa queda de 80%, ele teve uma alta de 300%. Né? Teve uma alta de 300%. Depois teve uma queda de 60% novamente. E depois uma alta de 1.700%. É louco, então né, tá, é, é, entendeu? Então, tipo assim, eu não apavoro, eu fico tranquilo, Estou extremamente tranquilo, é porque sabe
0: o que tá fazendo, né, mano?
1: Exatamente, então, ou seja, na, ele teve uma lateralização, saímos dessa lateralização, né? É, agora ele vai, ele teve essa alta, ele vai lateralizar, fazer uma lateralização, e agora vai ser assim: alta, lateralização, queda, lateralizar alta, vai ficar nisso aí, até ele esticar, na hora que ele esticar. Ele, aí você tem que pensar o seguinte, se o inverno não for antecipado, né, se nós não tiver, tivermos um inverno antecipado, ele vai, vai ficar nessa água de salsicha, né, essa, essa brincadeirazinha, depois ele vai dar uma esticada, não, aquele esticar mesmo, cara, que ele esticar, que aí ele for reverter a tendência, aí eu já vou, é a hora que eu falar assim, agora eu vou vender uma parte que eu tenho para recomprar mais abaixo, que é esperto. É esper Perdão. é esperar o inverno chegar, que aí é um ano de queda, lateralização de queda, lateralização e queda, aí cara, é um ano assim que, que, que quem tem ansiedade vai ficar doido a cabeça, então é só, só adiantando as coisas, né, falando aí que, que, que quando o inverno chegar, se preparem que, que vai ser loucura, ainda mais como o mercado tá agora Pode ser que não seja, né? Porque o mercado tá mudando muito mais. Mas é esperar aí agora para ver, né? Mário, tá comigo? Alô!
0: Fala aí, meu, tá me ouvindo? Tô,
1: tô sim. Acho que você tinha caído sim.
0: aí. Tinha caído. Mas tá de volta.
1: Não, mas então, aí eu só queria finalizar aí com essa análisezinha aí mesmo, e já estamos dando aí uma hora, quase uma hora e meia né, de podcast de, é. de episódio 4 é, próximos episódios aí, vamos resumir mais, né já vamos deixar bem definido aí mais resumidamente pra, pra não vamos ficar tentar, tão né? né? é, tentar, porque quando você acha, assim, que é pouco assunto, cara? É assunto demais, é muita coisa a se falar, muita coisa a conversar. E sempre surgem coisas novas, né? E hum. vamos deixar a galera atenada sempre aí. E... e, e... Próximo podcast aí, né? O próximo episódio, nós poderíamos até dar uma... É, como falar? É, explicar pra galera um pouco aí também sobre a declaração de imposto de renda. Vamos embora. Bora dar uma explicadinha para eles entenderem como é que se faz para declarar é, a porcentagem. Si, que infelizmente
0: é que... tem que ser declarado, né? É,
1: tem que ser. Senão o leão vai atrás de você. <risos> é. é. <risos> pois é. E gal galera, quem estiver nos ouvindo aí, sabe que nós vamos com, com novidades aí, né? Eu e o Mário estamos conversando aí a respeito disso. Vem com mais novidades, né? Vai vir novidade e... boa aí, né? Novidade boa. Agora é. Nós vamos fechar aí mais um, agora fechando o episódio 4, fechar mais um episódio, no né? episódio 5 Aí a partir disso aí vamos começar a trazer é, uma galera, né, para nós conversar com ela também Perguntar é, não somente sobre o mercado cripto, mas um mercado sim em geral, né Aqui o nosso, o nosso foco é mostrar para vocês o mercado cripto mas também não podemos só né, mostrar o mercado, que temos que mostrar um âmbito geral para vocês saberem um, um, como vocês entram né, como vocês é, pensam para, para conseguir investir nesse mercado
0: é isso, pessoal vocês vão, vão, vão seguindo a gente aí, segue a gente no Instagram it's me, mario66 deixa seu é. um Instagram aí, Paula, novamente a gente sempre deixa o pessoal seguir aí
1: P.s é Victor com C, né?
0: P.s e você que tá seguindo, não esquece de compartilhar, pessoal compartilha, compartilha. segue eu e o Paulo lá que a gente traz novidade aí direto no Instagram agora vai começar a colocar mais umas novidades lá para vocês, mas o foco aqui é o podcast, o foco é trazer informação para todo mundo aí e a gente tá aí Vamos voltar, futuramente aí, quem sabe a gente não põe mais episódios na semana aí Vamos, vamos... Alinhar isso certinho aí, que eu e o Paulo vindo uma correria louca, aí a gente sempre dá uma parada aí para poder
1: Exatamente. Mas eu quero agradecer aí, é, um muito obrigado aí a todos que, que estão nos ouvindo, né? Um, gra... ah, estou aí extremamente lisonjeado e grato, aí, é, lisonjeado e grato né por você que está até agora, né depois de uma hora e meia aí, nos ouvindo. E com um, um episódio e também com bastante informações no âmbito geral, não somente no âmbito de criptomoedas, mas no âmbito geral. Beleza? É, muito obrigado a todos. Eu acho que o Mário caiu, né, novamente. Não sei se ele caiu. Tô aqui,
0: tô aqui. Voltei. Ah, aqui. tá
1: aí, tá aí. É. Não, tranquilo. Já despedi da galera aí, Mário, então?
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado quem ouve a gente, quem tá apoiando. Muito Obrigado. Aos que não apoiam, muito obrigado também, que deixa a gente mais forte aí. <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos aí. Vamos agora para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Salva, compartilha. Faz o que puder para ajudar a gente a fazer a mensagem chegar a mais pessoas aí. Porque com a ajuda de todo mundo aí, esse mercado vai crescer bastante. Então é isso. Um forte abraço a todos. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Não sei a hora que vocês estão ouvindo. E eu espero que todos fiquem bem. Fui.
1: Foi. Obrigado, Mário. Até mais. Alô,
0: tamo junto, Paulo.
1: Tamo junto.